0: Pour commencer, visit plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com slash weightloss
1: Ça ouais, ce, ce genre d'expérience de, quand ça fonctionne très très bien au bout, seulement au bout de 45 minutes ça me... Ça me plaît énormément. Bon, en tout cas, nous y voilà. Euh, je vois que la décoration de ton bureau est légèrement spartiate. Voilà, et qu'en plus, tu as... Alors, pour information, l'enregistrement a déjà débuté. Hein. Donc, euh, voilà. Comme quoi, on peut être euh, champion de France du clergé et être légèrement enrhumé.
0: Ouais.
1: Ça n'empêche pas. Bon, Silouane, il va falloir qu'on avance, là, hein, parce qu'on a pris un petit peu de retard avec tout ça. Donc... Je me suis bien documenté sur ton compte, tu t'en doutes. En plus, tu m'as envoyé plein de trucs. Et je vais attends, juste reprendre mes petites notes parce que voilà. Alors, j'aurais déjà présenté, euh, je t'aurais déjà présenté dans une courte introduction, donc il n'est pas nécessaire que l'on se. Et en plus, tu vas beaucoup parler par la suite. Donc, moi, j'ai juste quelques questions pour toi. Es-tu content d'avoir été mis au monde, Siloane?
0: Oui, c'est le plus beau jour de ma vie, hein, le jour où je suis venu au monde. 21 un 84. Euh, la vie, c'est un cadeau incroyable que je, que je crois, je croque à plein dents et que je partage volontiers.
1: Qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin
0: euh, Chaque jour, nouveau, tout commence. Euh, mon coach spirituel me disait encore ça ce matin... Voilà, et, et en fait, pour moi, chaque nouvelle journée qui est donnée, c'est un nouveau départ. Quand mon réveil sonne à 5h30 le matin, ma joie, c'est de, de voir le jour se lever, pendant que je, je prie dans le silence. J'ai la chance d'avoir un, un lieu de prière qui donne sur le jardin, sur le ciel levant. Et euh, <coughs> voilà, cette joie de, de chaque jour nouveau que Dieu me donne, la joie des nombreuses rencontres que je vais accomplir, euh, la joie des nombreuses routes que je vais arpenter à vélo dans, dans ma paroisse et ailleurs. Mmh. Euh, ouais. je suis un homme du matin j'aime beaucoup ce, ce moment du matin euh, ce temps de silence où je me prépare à ma journée euh, voilà. euh,
1: ton coach en spiritualité
0: alors j'ai un comme prêtre j'ai un accompagnateur spirituel euh, un, un grand frère dans le sacerdoce mmh. euh, le père Guillaume euh, que je vois euh, avec qui je suis en contact toutes les semaines et que je vois une fois par mois euh, pour faire le point sur euh, mes joies, sur mes peines et puis euh, mes, mes points de progression. C'est un peu comme l'entraîneur sportif qui va essayer euh, de guider son, 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 son élève pour, euh, pour qu'il progresse. Mmh. Voilà, Un confident aussi, quelqu'un avec qui je parle à cœur ouvert, euh, en toute liberté. Et puis une dimension de partage aussi. Je pense que quand on, quand on donne, on reçoit aussi. Donc euh, voilà, c'est... C'est un échange, un échange mutuel. On recommande aux prêtres hein, d'avoir un, un accompagnateur spirituel, un, un père spirituel, quelqu'un avec qui on puisse se confier, avec qui on puisse partager euh, sa vie.
1: Bon, du coup, question euh, subsidiaire, es-tu en bon terme avec toi-même J'ai l'impression que oui, quand même.
0: Oui, oui, oui. Je, je m'émerveille de, de toujours me découvrir, en fait. C'est ça qui est beau. Je trouve que toute personne humaine est un mystère et et en fait, je trouve que, bah, on, je disais, on est toujours un peu au début, à euh, chaque jour euh, nouveau. Euh, et, et ouais, en fait, je me découvre chaque jour, finalement. C'est ça qui est, qui est assez incroyable. On se découvre beaucoup grâce aux autres. Hein. Je ne me découvre pas tout seul dans ma bulle, mais par, par ma vie de prêtre, je rencontre beaucoup de gens très différents euh, en âge, euh, en milieu social, euh, des gens très croyants, d'autres pas du tout. Et c'est aussi une joie de, de découvrir la la richesse et la diversité de l'humanité dans ces dans 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 lumières et dans ces ténèbres. Et, et voilà, non, c je suis heureux <rire> d'être ce que je suis aujourd'hui.
1: Alors là, je suis hyper content parce qu'en fait, j'ai la même question trois fois et j'ai juste à changer un mot pour avoir trois questions différentes. Donc, ça, ça m'arrive très rarement de pouvoir faire ça. Donc, je suis hyper content de le faire avec toi. Est-ce que c'est la religion qui t'a choisi ou est-ce que tu as choisi la religion
0: eh bien, les deux, mon général. La religion m'a choisi parce que j'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne, euh, des parents chrétiens. On est trois frères, je suis le, le, le numéro deux. Et donc, on a reçu, euh, les trois frères, on a reçu l'expérience de nos parents. Euh, voilà, des, des parents qu'on cherchait. Hein. Euh, la foi n'a pas toujours été évident, euh, évidente pour eux. Mais, euh, donc, on, a quand même, on, est, on est né dans un verso chrétien. Quand je dis un verso chrétien, c'est simple. Des parents avec qui on prie tous les jours. Mon père me lisait la Bible le soir... Euh, avant de m'endormir, j'ai des souvenirs de, de passages du livre de l'Exode, notamment avec Moïse. Et puis on, on allait à la messe le dimanche, et une porte toujours ouverte. Euh, mes parents m'ont accueilli des gens très différents chez nous. Je crois qu'ils m'ont transmis ça, et nous ont transmis ça, les trois frères. Et moi, je le vis aujourd'hui comme prêtre. J'essaie que ma porte soit toujours ouverte à, à toute personne. Donc je, la religion m'a choisi. Et j'ai choisi la religion dans la mesure où, euh, à, à l'âge de 16 ans, j'ai vraiment pris la décision de, de réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie ce qu'on appelle la vocation dans, dans la vie chrétienne. Euh, Marc Madiot disait « j'ai eu la vocation d'être coureur comme d'autres ont celle d'être curé ». Et donc moi, à l'âge de 16 ans, j'ai pris la décision de retrouver, euh, avec d'autres jeunes de mon âge, euh, de se retrouver avec, euh, avec des prêtres, des sœurs, des, des, des gens variés, pour réfléchir à, que, que, à quoi Dieu m'appelle-t-il et, et, et voilà, c'est là que j'ai senti vraiment cet appel à, à devenir prêtre. Et donc, c'est là que j'ai dit ce oui. Hein. La, la foi, c'est la rencontre entre deux libertés, le Christ qui m'appelle et, et moi qui réponds. C'est comme l'amitié, c'est comme l'histoire d'amour. Et, euh, et j'ai vraiment choisi la foi à l'âge de 16 ans. Le 11 juin 2000, j'étais confirmé à la cathédrale de Chartres. Euh, je m'en souviens. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de m'engager dans, dans ma vie, m'engager dans l'Église et à réfléchir vraiment à ce que je pouvais faire pour que ce monde humblement soit meilleur par ma pauvre part.
1: Tu avais répété avant, parce que c'était vachement beau ce que tu viens de dire. En fait, tu connaissais les questions par avance, parce que tu m'as dit à l'instant que tu étais nul en informatique, parce qu'on a passé trois quarts d'heure à essayer de se <rire> connecter. Mais en fait, je, je te soupçonne d'un léger mensonge, j'ai l'impression que mon ordinateur a été hacké, parce que depuis tout à l'heure, ma caméra clignote. Et il se passe des trucs bizarres, donc je, je te soupçonne à moitié. Alors pour compléter sur euh, tes frères, euh, il faut préciser que nous avons été mis en contact par ton frère Thibaut, euh, avec qui j'ai partagé euh, plus ou moins une place de parking euh, début mars lors du BRM 200 Gravel de Orléans, euh, qu'il m'a doublé comme un taré au kilomètre 150 avant de s'arrêter beaucoup trop longtemps à Chambord, ce qui m'a permis d'arriver bien avant lui parce que je ne m'arrête pas. Et la semaine dernière, il m'envoie un mail qui restera à ce jour le mail le plus inattendu que j'ai pu recevoir me disant salut Richard on a discuté brièvement sur le parking à Orléans et ben mon frère est curé à Ono curé donc pardon Ono à 25 km de chez moi et c'est comme ça que nous avons été mis en relation donc Thibault merci voilà et euh, histoire de replacer dans le contexte maintenant autre variante est-ce que c'est le vélo qui t'a choisi ou tu as choisi le vélo
0: les deux, en général. Euh...
1: Nope. Donc, tu as choisi aussi de garder la même réponse. Très bien.
0: Non, mais dans le sens où... Euh, j ai, j ai... Mes premiers souvenirs de vélo, c'est avec mon, mon père et mes frères. On allait chercher de la luzerne pour les lapins euh, à la maison. On avait une vieille carriole et on avait, euh, on avait des vieux vélos. Et en fait, notre père euh, nous a transmis, je pense, cette, euh, ce que donne le vélo, cette liberté, cette mobilité, ce rapport à la nature. Il nous a initié, en tout cas, au, au fait de se bouger. Alors c'est mmh. plutôt un marcheur, notre père, plutôt un randonneur, mais du coup euh, je pense qu'il y avait quand même un terreau favorable et euh, pareil, hein, c'est concomitant ma vocation de prêtre et ma vocation de cycliste. J'ai choisi euh, à l'âge de 16 ans, en fait, euh, dans cette paroisse où je suis à Ono, donc arrive euh, un jeune prêtre, euh, Jean-Marie Lulte, qui est actuellement prêtre euh, euh, agriculteur, il est entre Chartres et Dreux à Tremble-des-Villages, il, il est... Il est... Mmh. Il a la charge d'une association Grâce au Jardin qui fait de la, de la réinsertion sociale par l'agriculture. Et donc Jean-Marie faisait du vélo le dimanche après-midi, après la messe. Et donc, euh, du coup, il m'a proposé de, de venir avec lui. Euh, on était quelques-uns à l'accompagner. Et, euh, et là, j'ai vraiment, en fait, à son moment, découvert le vélo de route. Avant, je faisais plutôt du VTT. Et euh, voilà, c'était mes premiers tours de roue. Euh, on allait en vallée de Chevreuse... Des coins, je pense, que tu connais bien aussi, comme tout Aurélien. Et euh, grâce au vélo, j'ai découvert un peu plus la vocation, parce que de voir un prêtre sur un vélo, de partager ce moment-là, ben, ce n'est pas comme le voir à l'église. Et puis, j'ai vraiment à ce moment-là découvert un goût certain pour, euh, pour le vélo. Euh, donc, on est en l'an 2000. Euh, arrive un certain euh, Lance Armstrong, euh, qui, euh, qui gagne son deuxième tour de France. Euh, voilà, C'est à ce moment-là aussi que je m'intéresse plus particulièrement aux cette belle course du Tour de France, au personnage aussi de Concerton au et son parcours de lutte contre le cancer. Donc il y a vraiment les deux, je dirais. Ouais, il y a vraiment les deux. Et en fait, ce ouais. qui est marrant, c'est que depuis que je suis de, devenu prêtre, j'ai euh, re-choisi le vélo en fait, à chaque fois. Euh, voilà, j'ai fait deux ans de compétition au club à l'entente sportive d'Odo, de 2002 à 2003. J'étais en, en terminale et en études sup. Et puis après, j'ai un peu laissé tomber le vélo parce que mes études de prêtre me, me prenaient davantage de temps. J'avais moins de plage horaire pour aller rouler de mmh. 3 à 4 heures. Et puis au Ono, en fait, on m'avait transmis ce goût de l'entraînement assez prolongé, des, des longues sorties. Donc j'ai plutôt fait de la course à pied. Et puis, euh, voilà, à la fin de mon séminaire, j'ai quand même repris le vélo parce que c'est vraiment ça que j'aime. Et puis, euh, ça m'a jamais euh, quitté euh, depuis.
1: Quand je prends des notes en même temps j'en ai pris depuis tout à l'heure c'est pour ça que j'affichais un regard grave parce qu'en fait j'étais concentré à prendre des notes en même temps je prépare mais en même temps j pas tant que ça quand même et du coup la dernière est-ce que c'est le métal qui t'a choisi ou tu as choisi le métal parce que ça nous fait un autre immense point commun <rire> enfin, sur les trois on en a deux du coup
0: ouais ben, je crois que j'ai pour le coup je peux dire que j'ai choisi le métal mes deux frères Thibaut et Simon sont batteurs donc on a, euh, ils ont été l'un et l'autre en plusieurs groupes de rock et du coup euh, ils m'ont assez jeune rendus sensible à, à, la, à la musique euh, rock avec la, la dimension de la rythmique, de la batterie qui est avec la basse est un peu le, le socle, les fondations de, de la musique. Moi je fais du saxophone, j'aime bien chanter aussi. Et, euh, et en fait c'était un point commun qu'on avait euh, d'écouter. Euh, au départ on était plutôt euh, nirvana, CDC dans les la fin des années 90, quand euh, Nirbanet a son apogée, euh, voilà, avant que le, le groupe se termine, et, euh, et après, en fait, on s'est mis un peu à écouter euh, du métal, alors c'est marrant, en fait, parce que maman était euh, s'occupait du score catholique à Ono, et il euh, y avait plein de dons tout le temps, et un jour, on a trouvé trois cassettes de Iron Maiden, euh, notamment le A Real Live Dead One, la couverture rouge là, oui. avec Eddie euh, qui tient ses fils électriques bien énervés. Et, euh, et en fait, on est allé avec les frères euh, à deux concerts de Maiden à, à, à Paris. Et, euh, et, et de fait, euh, c'est comme le vélo. Alors j'écoute moins maintenant parce que j'aime bien aussi le silence, mais c'est vrai que Maiden, je trouve qu'il y, y a un génie, euh, il y a un génie musical, euh, qualité d'écriture. Euh, pas, pour moi, ce n'est pas une musique de Bretien c'est vraiment quelque chose de très, très fouillé. Je trouve que Steve Harris le bassiste qui compose essentiellement des chansons est musicalement très bon. Et puis on aime beaucoup Nico McBrain, le batteur, qui a aussi un jeu très complet. Voilà, donc j'aime bien. Et puis comme je, on en a déjà parlé, je trouve qu'il y a un lien assez étroit en fait entre la, la fluidité de la, de la musique, notamment dans le, dans le métal, notamment dans la batterie, parce que Brain a un jeu très, très rapide et hyper propre, hyper précis. Et euh, la fluidité d'un coureur cycliste euh, voilà, qui, qui, euh, qui, euh, qui écrase le tour en montant l'Alpe ou le tour Malais ou, ou dans un contre-la-montre. Je trouve qu'il y, y a des points communs en gardant justement euh, cette souplesse et ce calme en ne tétanisant pas pour être toujours, euh, toujours, euh, toujours montueux dans son jeu. Quoi. Je pense qu'on pas... pourrait faire beaucoup de liens entre la musique. L'esthétique la, la, musicale et puis l'esthétique euh, sportive et cycliste en particulier.
1: Alors, on t'a pas attendu pour ça parce qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un épisode avec euh, <coughs> bah, son, euh, Pascal Bride. Voilà, son, euh, son, son nom m'échappait. Mais Pascal Bride, euh, Pascal, il est premier alto à l'orchestre symphonique de Mulhouse. Et on a eu exactement la même conversation parce que, euh, bah, parce qu'évidemment, c'est un, 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 un virtuose et un excellent cycliste, un coureur d'ultra en plus, donc euh, un excellent coureur d'ultra, et on est arrivé aux mêmes conclusions, et c'était euh, hyper intéressant, et même après l'épisode des personnes qui ne sont pas forcément dans la musique, ou pas forcément des musiciens, euh, m'ont dit, ouais, ça m'a vraiment ouvert les yeux, ou en tout cas les oreilles, sur, euh, sur ces similitudes, et c'était hyper intéressant, donc euh, on, pourrait, on pourrait fouiller, fouiller, Il y a... le seul truc que j'aimerais savoir, parce que je ne dois pas être le premier à te le dire, et moi-même, j'ai travaillé un petit peu là-dessus, tu n'as jamais été choqué justement par à la fois ton parcours de prêtre et l'esthétique le, de Iron Maiden qui, est, bon, qui, est, qui peut paraître agressive, mais qui n'est pas non plus euh, la plus sordide ou la plus, euh, la plus sale. Ça t'a jamais choqué Tu n'as jamais été outré Parce que souvent, c'est ce qui ressort de, de, de cette musique, c'est l'imagerie un petit peu morbide qu'on nous reproche énormément, alors que finalement...
0: Ouais, c'est une bonne question, J'en j'ai ai pas mal réfléchi à la question, j'en ai pas mal parlé aussi, euh, je pense, au séminaire à tel ou tel confrère qui euh, voilà, disait, euh, citant aussi d'autres groupes, qu'il y avait des aspects euh, métal, subliminaux. Pour moi, le mot, c'est la liberté, en fait. Je me suis dit, le jour où je ne peux plus me passer de euh, Neidon, où je suis euh, absolument dépendant de la musique, bah, c'est qu'il y a un problème. Et en fait, je crois que je jamais été dépendant, dans le sens où euh, je peux ne pas en écouter pendant plusieurs mois sans que ça me manque. Et puis, euh, comme j'ai la chance aussi de parler anglais couramment, j'ai pas mal fouillé les paroles. Il y, a, il y, a, il y a très, très. Pour ainsi dire, il n'y a pas de paroles vraiment clairement mmh. anti-chrétienne. Euh, voilà. Et, et en fait, je, je trouve qu'en tout cas, au niveau musical, c'est assez, assez construit. Euh, voilà. Alors après, on est d'accord ou pas avec la voix de Bruce Dickinson, parce qu'il y, y a eu plusieurs chanteurs chez Maiden. Dickinson, certains le trouvent un peu criard, mais ouais. euh, voilà. J'ai je, je, envie de dire, j'écoute pas Maiden pour, pour grandir dans ma foi et dans la connaissance de l'Évangile. Je sais qu'en écoutant Maiden, j'écoute je, 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 du hard. Mais en tout cas, dans les paroles, il y a, y a pas mal de, dans l'Église catholique, il y a pas mal de gens qui ont travaillé ces questions du, du death metal, le metal de mort et tout ça. Maïdon ne m'a jamais mis dans des états dépressifs. Ou, euh, ouais. voilà, j ai, j ai... Donc, je crois que je suis libre par rapport à ça et je n'y vois, je vois, vois pas de souci aujourd'hui, en tout cas. Ouais.
1: Ouais, ça a fait débat à une époque, euh, notamment, tu sais, sur les... Bon, maintenant, on ne le voit plus sur les CD, mais toutes les, les petites... Euh, l'indication euh, sur euh, la, la vigilance parentale, sur les trucs, c'est né euh, dans les années 90 avec notamment euh, Franck Zappa. Euh, qui était euh, directement visé par ça et, euh, et également le chanteur de Twisted Sisters. Et euh, ils ont beaucoup déblatéré là-dessus et sans jamais réussir à trouver de preuves formelles que ça nous menait au suicide, à la dépression. Et euh, même en étant un, un, un fervent euh, auditeur de des formes les plus brutales, j'ai pas l'impression d'être un suicidaire ou un dépressif. Donc, j'ai toujours trouvé que c'était plutôt du folklore, une sorte de folklore nécessaire, tu vois, où on rigolait un peu avec ça, mais au bout du compte, à part des formes vraiment brutes, extrêmes, qui sont aux limites et même qui sont un petit peu à l'extérieur de la communauté métal, comme le, toute, une, toute une petite nébuleuse de black metal en Norvège, qui eux sont, sont vraiment à la, à la, à la frontière. Le, le reste, c'est franchement, euh, franchement du folklore pour, pour se marrer. Quoi. Et je n'ai jamais trouvé qu'il y ait vraiment de, mm, ait vraiment de, de danger particulier. Et, euh, et c'est. Bah, je m'arrête. Ça, je te le dirai en privé après. Pourquoi <rire> Je te le redirai. Bref.
0: Du ju coup. Juste oui, thèse, bah... par rapport à ça, tu vois, les deux concerts au allé ce qui nous a vraiment touché avec, nos, nos, avec mes frères, en fait, c'est le public déjà. C'est de voir que Maïden, en fait, a des gens. Euh... Ah, il y a tout âge. Tu as plutôt 60 de Les ouais. rockers, en fait, c'est des mecs très calmes, euh, voilà, qu'on leur vire à la main, mais qui sont hyper zen, hyper posés, euh, tout doux. Voilà. Et ouais. en fait, quand tu vas au concert, exactement ce que sur folklore, tu comprends qu'en fait, Eddie, la mascotte, c'est vraiment la mascotte. En fait, ça fait... Mais finalement, c'est plus... Euh, c'est plus un moyen de, de faire un peu de la vie sur la scène que, que vraiment une exaltation de la mort. Ouais. Ouais, moi, j'aurais arrêté Maiden si ça m'avait mis dans une culture de mort ou de désespoir. Mm. Ce qui n'est pas le cas personnellement. Voilà.
1: Ouais. Ok. Bon, écoute. Toujours est-il que tu es euh, triple champion de France du, euh, du clergé catégorie euh, contre la montre. Est-ce que c'est vrai
0: alors, je suis quadruple en fait. En
1: oui, penser. voilà, je ne savais ah ouais. plus. Je ne savais plus. Parce que tu me l'as dit la semaine dernière, mais je ne savais plus si c'était trois ou quatre.
0: Mmh.
1: Et du coup, par rapport à ça, euh, j'ai quand, euh, quand même une petite question. Parce que tu m'as dit la semaine dernière, je m'appelle Silouane, parce que mes parents m'ont appelé donc Silouane, forcément. Euh, et donc, j'ai fait mes petites recherches. Et Silouane était un prêtre euh, orthodoxe d'origine russe qui a passé l'essentiel de sa vie en Grèce sur le mont Athos. Et il s'avère. Il s'avère, alors déjà, là où ça cache quelque chose, je ne sais pas si tes parents ou si ton frère ou si n'importe qui a fait le rapport, mais en fait, Silouane Datos, il est mort le 11 septembre 1938. Déjà, comme par hasard, 11 septembre, ça devrait nous mettre sur la voie. 1938, si tu soustrais 2001 à 1938, ça fait 63. Si tu coupes le, le 3 en 2 et que tu le retournes de 180 degrés, ça fait 2,6 à moitié. Si tu pousses le raisonnement jusqu'au bout, ça fait 666. Est-ce un hasard Je ne crois pas. À mon avis, c'est pas clair tout ça. Bref, toujours est-il que Silouane, euh, l'atonite, donc ce fameux prêtre euh, orthodoxe, il a découvert qu'il était emprunt à l'orgueil et à la vanité. Et toi, en étant cycliste compétiteur du clergé, et en essayant de défendre ton cinquième titre dans quelques semaines, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une petite forme de vanité et d'orgueil chez toi qui te raccorderait à ce euh, Silouane, l'atonite, le moine
0: Oui, on peut le dire. D'abord, l'orgueil, c'est ce qui mourra un quart d'heure après nous. Euh, dans, la... dans mon expérience personnelle, dans la foi chrétienne, dans l'histoire des saints, tout... tout euh... On a, on a tous de l'orgueil. Hein. L'orgueil, c'est de croire qu'on va s'en sortir tout seul, de se tourner vers soi-même. Euh, voilà, donc je dirais ça. Euh, Silouane, il a une grosse personnalité. C'est un homme entier. Euh, voilà. C'était
1: un bagarreur, apparemment.
0: Hein. Oui, il a... Il a, il a manqué une force un. physique
1: peu commune, me dit-on, mm. affligé d'un caractère violent et querelleur.
0: Mm. Ouais, il a manqué, oui, il a manqué de tuer quelqu'un. Il était capable mm. d'avaler des omelettes de plusieurs dizaines d'eux. Et en fait, il va vivre une conversion assez radicale qui va le conduire effectivement à rentrer au, au Mont Athos pour, pour être moine. Et la phrase peut-être de Saint Siloane, euh, qui marque beaucoup, euh, c'est, euh, tiens ton âme en enfer et ne désespère pas. En fait, il va, il va, Siloane, il va avoir une vision du Christ assez forte et il va, de cette vision du Christ, euh, vivre sa vocation de moine, c'est-à-dire de porter le, porter le monde dans la prière. Euh, voilà, c'est la vocation des moines de, de porter la vie du monde dans la prière euh, donc d'être aussi euh, proche de ces ténèbres de, de tous ces, toute cette nuit de nos contemporains la voilà, nuit de la foi, l'ignorance, le désespoir et en même temps ne désespère pas c'est à dire de, parce que le Christ nous donne cette espérance justement euh, qu'après la nuit, euh, qu'après la mort il y, y, y a la résurrection, la Pâques et en fait c'est marrant mais j'ai eu beaucoup de mal à porter mon prénom à l'école et au collège euh, voilà, parce qu'on déformait en m'appelant notamment Macédoine, ça m'agaçait. Et en fait, euh, aujourd'hui, j'en suis très, euh, très fier de ce prénom. Euh, moi, je crois que qu nos le prénoms les reçoit. C'est pas par hasard, je pense. Et en fait, c'est marrant, mon père lisait la vie de Saint-Sylvane quand je suis arrivé au monde en 84. Et assez naturellement, mes parents m'ont appelé comme ça. Donc, euh, ouais. Non, non c'est une belle, très belle figure de, de sainteté. Vraiment, très fort. Euh, qui me rappelle toujours que je suis d'abord. Euh, je suis d'abord un contemplatif dans le monde, mais je suis, je suis appelé d'abord à, à prendre du temps dans le silence pour contempler la vie du Christ, pour ensuite la transmettre humblement, comme je peux, autour de moi. Et sur l'orgueil, justement, j'ai pas mal réfléchi là-dessus, je pense que euh, il y a dans le vélo, qui est un sport très difficile, il y a aussi un, un nécessaire orgueil euh, qui, euh, justement... Euh, conduit à vouloir, se, je pense, se dépasser, qui conduit à accepter davantage la souffrance aussi, euh, parce que je pense qu'il y a un lien étroit anthropologiquement entre la forte personnalité et l'orgueil, la question après c'est qu'est-ce qu'on en fait, euh, comment, comment on leur donne, voilà, est-ce qu'on sait se remettre en question de temps en temps, est-ce qu'on s'enferme sur soi, c'est ça le, le défi je pense.
1: Est-ce que, que souvent dans les, dans les conversations que j'ai dans ce podcast avec les, avec les athlètes, de tout niveau d'ailleurs, parce que je, je mets ça dans la catégorie athlète, ça, ça pourrait sous-entendre que c'est euh, du haut niveau, mais, euh, mais non, c'est simplement pour moi ceux qui montent sur un vélo et qui font quelque chose, à partir de là pour moi ce sont des athlètes euh, Là, tu fais des courses à vélo, du clergé, donc dans une dimension plutôt corporatiste, et sous l'influence de ton frère, tu vas découvrir l'Ultra cette année. Donc, c'est ce que ton frère m'a dit la semaine dernière dans son mail. Euh, mon frère est un apprenti euh, coureur d'Ultra, et tu vas avoir tes deux, trois premières expériences cette année. Est-ce que c'est quelque chose que tu que tu as aussi envie d'expérimenter, une forme de, de souffrance, d'orgueil et d'apprentissage, d'une humilité un petit peu différente euh, sur le vélo
0: Ouais, je crois. Je crois. Euh, C'est vrai que donc moi j'ai d'abord fait du vélo avec euh, mon ancien curé Jean-Marie. Après j'ai fait deux ans de compétition, mais l'ambiance des courses sur route euh, n'a pas convenu. Euh, voilà, les bordures euh, en bosse. Euh, j'ai eu parfois des gars à la fin des courses euh, se taper dessus, et je me suis dit je fais pas du vélo pour ça. Euh,
1: mm.
0: Voilà. Et, et en fait j'ai vite compris que que, que j'aimais toujours au vélo mais qu'il fallait que je trouve la, la modalité et en fait l'ultra de ce que j'ai pu un peu découvrir, euh, partager avec mon frère ou, ou lire aussi un petit peu dans les différents euh, témoignages il y, a, il y a en fait une entrée en soi-même, il y a beaucoup de liens je pense entre l'ultra-cyclisme et le, le, le trail longue distance aussi, j'ai pas, pas mal lu qu'il y a une journée, je trouve que c'est une personnalité intéressante qui dit en fait qu'il y a un moment donné où ta, ta, ta tête ton cœur doivent euh, doivent prendre le, le, le lead sur, euh, sur ton corps euh, et, et pour, pour un peu euh, sublimer la souffrance et, et essayer euh, d'aller plus loin. Voilà. Et, euh, et en plus de ça, dans l'ultra, ce qui est très intéressant, je trouve, bah, comme son nom dit, que c'est la, la longue distance. Moi, je trouve un miracle, à chaque fois que j'enfourche mon vélo, de me dire que mon vélo euh, va me conduire... Euh, J'étais à Paris aujourd'hui, voir mon accompagnateur spirituel, bah, voilà, je suis parti de la rue de Rennes, et euh, trois heures après j'arrivais à Oulu c'est tout bête mais je trouve ça incroyable et du coup l'Ultra fait ça puissance 10 et puis il euh, y a la nuit aussi dans l'Ultra moi ce qui, ce qui m'attire beaucoup euh, depuis que maintenant je me suis mis au vélo c'est que souvent je rentre de nuit de, de mes activités paroissiales et donc la nuit c'est un monde aussi à part, euh, tu vois les animaux beaucoup plus, beaucoup mieux c'est très calme, c'est très silencieux en même temps tu ne maîtrises pas tout et il ouais, y, a, y a tout ça qui m'attire dans l'Ultra vraiment avec le côté nature aussi, je pense, parce que du coup, notre orgueil, il est aussi remis euh, en place avec cette nature qu'on ne maîtrise pas, la météo, euh, la, voilà, les, les conditions euh, climatiques, euh, les problèmes mécaniques, et, qui nous remettent aussi à notre juste place de créature, justement, euh, dans ce que pour nous, comme chrétiens, on appelle la, la création.
1: Euh, donc également, pour replacer, tu fais toutes tes activités euh, paroissiales à vélo. Donc, tu te ça veut dire quoi
0: En fait, euh, en 2016, euh, j'ai rejoint un ami prêtre, Paul euh, Bénézit, qui vous fera du vélo lundi prochain, qui est dans le Loiret. Il était en étude à côté du Mont Ventoux, et on a fait le Ventoux ensemble. Et, euh, et en fait, j'ai eu une grosse, grosse défaillance physique. Lui, il, était, euh, il volait, quoi, il avait une condition incroyable. Et la conclusion de cette expérience, a été de se dire qu'en fait, lui, il faisait beaucoup de ses déplacements en vélo. Et en fait, j'ai vite compris que, comme prêtre, je pourrais plus avoir, comme quand j'étais au lycée, euh, des plages horaires de 3, 4, 5 heures plusieurs fois par semaine pour pédaler. Et je me suis dit, en fait, il faut joindre le à à l'agréable. Donc, je me suis mis au vélo-taf. Euh, donc, pour être concret, j'ai entre 50 et 100 km par semaine, donc du mardi au, au samedi, de déplacement dans ma, dans ma paroisse. Voilà. Je fais ma grosse sortie de lundi qui est mon jour de repos. L'autre chose qui m'a mis au vélotable c'est Jean-Yves curé à Arles, euh, qui est un prêtre qui euh, a, une, a été en mission à Cuba. Il a monté un club de vélo là-bas. Et quand il est revenu, il a dit « je veux plus de bagnole ». Et donc, il a eu l'audace de tout faire à vélo. Avec aussi ce côté euh, témoignage, euh, lien à l'écologie, euh, parce que bah, du coup, pas de bagnole. Donc, euh, du coup, tu as un autre rapport à l'environnement, tu as un autre rapport au temps, tu fais moins de choses. Et puis aussi plus sociable parce que du coup, je covoiture euh, régulièrement, je prends les transports en commun davantage. Euh, je suis quand même frappé, au nôtre à 50% des gens qui bossent en Ile-de-France, de voir le nombre de gens tout seuls dans leur bagnole le matin les uns après les autres, en au bouchon. Voilà. Donc il y a ça, et puis très très, très personnellement, euh, je prie à vélo, je réfléchis à vélo, et, et je, je suis en fait calme et disponible. Quoi. Voilà. J'étais parfois surpris de confrères prêtres, euh, stressés, nerveux, acariâtres, désagréables, et je veux pas être, enfin, euh, je veux être un prêtre heureux, souriant. Et le vélo, pour moi, est vraiment un équilibre. Lance Armstrong disait le vélo est ma meilleure thérapie. Quand on lui demandait après votre retraite, est-ce que vous continuerez le vélo Et il disait bah oui, euh, c'est ma meilleure thérapie. Et moi, c'est un lieu vraiment de vie pour moi, clairement. Ouais. Et puis, tout, en fait, mes supérieurs, euh, tout le monde m'encourage à, à continuer cela. Donc, euh, c'est donc, euh, donc pour ça que j'ai adopté le vélo taf de manière très forte. Et puis, les, les, les deux crises concomitantes du Covid et de. Et de la guerre en Ukraine, avec la hausse des carburants aussi, m'a aussi encouragé à ça.
1: Bon, as pas, manifestement, comme tu dis, tu n'as pas attendu non plus ces deux crises euh, majeures pour, pour, te, pour te mettre au vélo taf. Non,
0: donc, mais ça euh, n'a fait que confirmer. Hein. Ça a
1: confirmé déjà ouais. cette, euh, cette, cette envie. Ouais. Euh, hier, aujourd'hui, donc tu étais à Paris, ça veut dire que tu as fait l'aller retour ou tu as juste fait un aller retour en TER
0: j'ai fait aller en TER et retour à vélo parce que souvent ouais. le dimanche je suis pris tard donc en général je vais en train et je reviens à vélo. D'accord. VTT ou route.
1: <rire> tu, rentres, tu rentres en VTT éventuellement?
0: Ouais, la, ouais. La, la, route, la trace VTT est très belle euh, magnifique. Mmh. Et, ah ouais. ouais. Ouais ouais bah, grâce à grâce à Commut là que mon frère Thibault m'a fait découvrir. Euh, il y a une belle trace. Mais là, comme j'ai championnat dans trois semaines, il faut que je peaufine les réglages de mon vélo de route, ma position. Donc là, il fallait que je, faut, que je, faut que je borne. Il sur que
1: le... tu... Là, il faut que tu bornes un peu parce que sinon... Donc, ouais euh, ouais donc ouais, surveille bien le retour de Hugo euh, en eure et Loire après les classiques. Là, tu te feras une séance de derrière mobilette. Lui, il fera sa récup. Toi, tu seras à fond derrière. Donc, pareil, pour placer, notre voisin Hugo Page qui court dans l'équipe Wanti Intermarché, là, il est sur les classiques. Il a fait quelques classiques en Belgique, semi-classiques. Là, il était sur le sur le sur sur une course à vitrée en Bretagne et on le voit régulièrement. Quand on regarde les courses sur Eurosport, on voit régulièrement Hugo à l'avant ou dans les échappées et c'est vraiment agréable. Et quand on roule avec lui, bah, on se rend compte de la différence de niveau qu'il y a entre eux entre un pro et, euh, et les galériens comme nous, donc c'est super cool. Euh, du coup, euh, je te ferai voyager un petit peu, parce que tout à l'heure, tu m'as dit que ton père, quand tu étais petit ou ado, te lisait l'Exode de Moïse, et eh bien moi, je t'emmènerai au Mont Sinaï, alors, pour info, le Mont Sinaï est un lieu saint qui prend une place importante dans les religions monothéistes méditerranéennes. Ça, n'importe qui le sait. Le... sait. Euh, C'est là que dans la religion hébraïque, Moïse, après avoir libéré le, peu... le peuple hébreu d'Égypte et après avoir traversé la Mer Rouge, se referma qui se referma ensuite sur l'armée égyptienne. Et je n'ai pas fait le copier-coller de l'arrêt du, de... du reste du paragraphe. Donc, je vous laisse aller voir sur Wikipédia pour avoir la suite de l'épisode. « Toujours est-il » que dans la forêt de Dreux, au nord de la forêt de Dreux, donc à quelques kilomètres de chez nous, il y a un lieu dit qui s'appelle le Mont Sinaï. Alors, il y a deux, trois semaines, j'ai roulé avec l'Orléanais Monsieur Fall et on a ricané sur un lieu, un lieu dit qui s'appelait La Frileuse. Et je me doute que ce n'est pas avec toi que je vais pouvoir rigoler sur ce type de blague. Donc, nous, on va se concentrer plus spécifiquement sur le Mont Sinaï. Donc, je te propose que l'on aille rouler bientôt au Mont Sinaï.
0: Qu'en penses-tu ben Parce qu'un des,
1: des trucs les plus rigolos que l'on a en France, c'est quand même de découvrir la variété des lieux dits et la, la, la bizarrerie de certains lieux dits. Donc là, avoir le lieu dit, le, le lieu dit mont Sinaï en pleine forêt de Dreux, Heure et Loire, eh ben, ça mérite une balade à vélo. Qu'en penses-tu eh
0: ben, Je suis impatient de découvrir.
1: <rire> si tu me disais, quels sont tes projets d'ultra pour cette année je sais que tu as une, une, une traversée des Alpes avec ton frère, si j'ai si bonne mémoire.
0: Alors, j'ai une traversée des Alpes avec mon frère Jean-Yves, qui est prêtre à Arles, mmh. mon frère dans le sacerdoce. Euh, on a on fait, donc, ça s'appelle « Vélo l'Alto ». C'est une reprise de, du, Pierre, du bienheureux Pierre Giorgio Frassati, un, un jeune saint qui est, qui est mort à 25 ans, qui faisait alpinisme, qui disait toujours « vers l'Alto », vers la hauteur. Euh, on va faire une, une belle boucle de, de 500 bornes et 11 000 de D, en, euh, entre, entre Annecy et, et la Haute-Savoie. Pour la deuxième année, je partage l'aventure. En fait, on va marcher sur, enfin, euh, on va rouler sur la, à la mémoire de Pierre et Charles. La cordée Pierre et Charles, c'est deux jeunes frères jumeaux qui, euh, qui se sont. On le, le 24 décembre 2014 et euh, en fait on fait étape dans la, chez les dans la famille de Pierre et Charles euh, au-dessus de Naves euh, voilà un peu en leur mémoire aussi pour pour se rappeler toujours euh, ce lien euh, sport et sport et foi en deux mots en fait ce qui est marrant enfin ce qui est fort chez Pierre et Charles en fait ils sont partis le 24 décembre deux bons alpinistes et euh, l'un des deux était photographe et en fait euh, ils ont dévissé on n'a jamais reçu pourquoi et au printemps le GIGN euh, recontacte leurs parents et en fait, ils sont retrouvés l'appareil photo d'un des deux. Et sur les photos, on voit les derniers moments avant qu'ils dévissent. Et euh, du coup, les parents témoignent de, euh, des deux moments importants de notre vie, comme le dit la prière du Je vous salue marie maintenant et à l'heure de notre mort. En fait, la photo montre le maintenant de leur expérience et annonce euh, leur mort. Donc euh, voilà, c'est en même temps plein d'espérance. Donc on médite un peu là-dessus pendant six jours. Premier projet... Et puis, le deuxième, j'ai prévu avec euh, Thibaut, trois jours dans le limousin en AVTT. Euh, euh, les Alpes, ce sera bikepacking, mais enfin, on, on porte notre, euh, nos affaires, mais on loge dans des, dans des sanctuaires. Et mm -hmm. euh, ce qui est une première pour moi, hein, j'ai toujours eu un, une, une voiture euh, d'assistance, donc là, ça va être nouveau. Et avec Thibault et un de nos amis Aurélien, on va faire trois jours dans le limousin euh, en bikepacking intégral, pour le coup, VTT.
1: Est-ce que tu, tu me dis que ce sont des, des premières euh, Qu'est-ce qui te t'inquiète ou peut-être qui t'intimide, euh, sachant que malgré tout, tu vas être accompagné par ton frère euh, solide rouleur
0: bah, J'ai envie de partager, partager son expérience, parce qu'il commence à avoir une belle expérience dans le backpacking, et puis de, de prendre du plaisir. Euh, voilà donc Mon euh, éventuelle appréhension, c'est c'est de ne pas être assez en jambes pour pouvoir vraiment suivre et, et prendre du plaisir. Euh, le reste m'inquiète pas trop. Euh, et pareil pour les Alpes, en fait. L'an dernier, on a fait les Alpes et j'avais peu de bornes. J'ai mal géré mon rythme, du coup, j'ai un, un peu fait de l'actique, je n'ai pas assez bien géré. Donc, ça m'a motivé cette année pour faire un bon hiver et arriver vraiment avec des bornes cet été.
1: Que, là, tu l'as dit, parce que finalement, une des erreurs que l'on retrouve fréquemment chez les débutants, dont j'ai fait partie et dont je fais encore un petit peu partie, euh, c'est la gestion de l'effort finalement. Mmh.
0: Euh,
1: c'est qui est un petit peu le, le corollaire des, de ceux qu'on décanne, c'est d'aller trop vite et puis à un moment d'exploser. Euh, comment, comment tu abordes ça, justement, cette, cette gestion de l'effort
0: D'abord, c'est bien se connaître. Moi, je pense que, là encore, la règle, enfin, la règle des, 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 des pros, de dire que tout ce qu'on... Il faut toujours avoir testé, la nourriture, la boisson, le matériel. Donc, de bien se connaître, combien d'heures de sommeil j'ai besoin, de savoir comment on roule de nuit. Vendredi, là, j'allais, je retrouvais des jeunes dans un collège à côté de Chartres. Je me suis pris une grosse inverse de neige, mais en fait, j'étais super content en arrivant. Armstrong disait en fait plus t'as essuyé de conditions à l'entraînement euh, difficile et plus es serein le jour de l'épreuve donc il euh, y a ça pour moi, bien se connaître et puis en garder toujours sous la pédale ça c'est un truc que j'ai vraiment découvert de, de pas, de, pas de, de toujours se dire qu'il euh, faut toujours pouvoir en garder euh, ça c'est important et puis être à l'écoute de, de, de son corps euh, voilà, pour aussi euh, savoir, euh, savoir parfois lever un peu le pied euh, savoir laisser partir l'autre un peu devant et pas vouloir toujours être, euh, être premier euh, ça je pense que c'est important. J'ai été assez bluffé là, j'ai suivi de près le tour des Flandres hier euh, et euh, de voir la manière dont, dont dont Van der Poel gère son effort. Il paraît un peu juste au moment où euh, Pogachar met l'ultime attaque à 55 bornes de l'arrivée et en fait sur le il gère en fait impeccablement. Euh, enfin il arrive il arrive au sprint et il part au de il part moins de 500 mètres avant l'arrivée. C'est intéressant, alors que les commentateurs disent bah, c'est Pogacar était sûrement le plus fort physiquement.
1: Mais, mais même, Van, même Van Der Poel l'a dit, c'était lui le plus fort. Mais il a simplement, il a vraiment foiré son sprint. Mais c'était voilà. lui le plus fort. Même, même ouais. Van Der Poel l'a dit hier.
0: Ouais. Donc voilà, y a, y a, tu vois, derrière ça, il y a aussi l'intelligence, la connaissance, mais aussi la... enfin, C'est mmh. ce que j'aime en vélo, c'est la, la, la réflexion, euh, la manière de gérer. C'est très. C'est très tactique. Que ce soit l'entraînement comme en course, qu'on soit pauvre amateur comme moi ou des pros, euh, c'est hyper important de réfléchir son effort. Euh, voilà.
1: Tout à l'heure, en préambule, tu me disais euh, que tu es content d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu vas, euh, est-ce que tu t'attends à découvrir des choses inattendues
0: En général ou sur le vélo
1: bah, sur le vélo et en général. Euh... Des, des oui ce qu'on découvre ça fait ça fait ressortir certaines facettes ou ça fait avec la fatigue éventuellement l'énervement ça, ça ça conduit à des à des états un petit peu un petit peu bizarres de temps en temps donc
0: euh... sur vélo je dirais d'aller puiser dans des des ressources insoupçonnées on, on parle souvent du second souffle en compétition mais en tout cas euh, de oui euh, de, de... Ouais, d'aller au bout de soi-même, de, 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 de mieux puiser dans ses énergies, de mieux gérer sa force, son effort, de mieux gérer la fatigue, de mieux gérer les et Je pense que de faire six jours consécutifs dans les Alpes ou trois jours dans le limousin avec des conditions pour le limousin de, de nuitée euh, en pleine nature, euh, ça, ça augure sûrement euh, euh, d'aller au fond du fond de ses ressources. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, euh, dans le reste de la vie... Euh, bah euh, ouais, moi ma, ma richesse comme prêtre c'est la diversité des rencontres que je peux faire des personnes que je peux faire on est on est vraiment euh, je sais pas si j'avais fait un autre métier si j'aurais pu rencontrer autant de gens euh, de, 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 j'ai 38 ans j'ai j'ai l'impression de d'abord d'avoir déjà beaucoup euh, touché du doigt ce qu'est l'humanité euh, de, de, voilà, quand je regarde une journée euh, je vais passer euh, deux heures au collège après je vais dans une famille, après je vais faire des obsèques le soir j'ai une réunion avec des enfin et ça tout le temps donc, euh,
2: mmh. donc l'imprévu
0: il est, il est surtout pour les, par les rencontres je dirais que sur le vélo rencontre avec soi-même, un peu de partage avec ceux avec qui ont partage l'expérience et puis dans ma vie de prêtre euh, avec d'autres rencontres, avec d'autres personnes et puis j'ai toujours aussi à cœur de nourrir des liens avec le, le milieu du le milieu du cyclisme, bah, comme on l'a fait ensemble en ce moment. Euh, je pense aussi à toute l'équipe de décalcombe Mainvilliers euh, avec qui on est en partenariat pour le terminage VTT que j'organise depuis cinq ans maintenant. Oui. Euh, J'aime bien... Euh, là, j'ai... j'ai... Euh, 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 notre cher coureur de Cofidis, là, qui, est, qui est philosophe, Guillaume Martin, qui vient mm. de sortir un livre sur, le, sur la, le lien entre le peloton et le collectif dans la société. Euh, je me dis qu'un jour, j'aimerais aller le voir dans Sa Normandie, on parle un peu philo ensemble. Donc, euh, non, non, il y a encore beaucoup à découvrir, je pense.
1: Bon. Ah oui, non, mais là, si loin, je ne suis pas content du tout. Hein. Parce que j'essaye de faire de mon mieux avec mes capacités euh, générales pour mener un épisode. Et c'est quand je coupe l'épisode que tu me fais des réponses aux oignons. Alors, je suis désolé. Mais c'est reparti, mon gars. Là, il ne fallait pas chercher la merde. Bon, alors, je te disais, ce qui est intéressant, c'est que... Tu me parlais de vélo, de Lance Armstrong et c'est clair que tu es passionné. Mais concernant l'ultra, tu as lu des trucs, tu es influencé par ton frère, euh, tu as une envie brûlante, il n'y a pas de problème, mais ça, ça, ça se ressent que tu ne sais pas du tout à quoi t'attendre et que tu ne sais pas du tout dans quoi tu t'engages. Et là, je t'invite à me refaire ta réponse spontanée qui ne le sera pas du tout, bien entendu, mais euh, à répéter au mieux ce que tu viens de me dire.
2: Ouais, l'ultra c'est quelque chose d'inconnu pour moi. Pourquoi j'y suis venu euh, bah Parce que mon frère euh, s'est lancé dedans il y, a, il y a trois ans, et moi j'avais besoin d'un second souffle dans ma pratique du vélo, euh, de l'endurance d'ailleurs. Euh, pour mes 30 ans, il y a huit ans, j'ai fait le, le marathon de Paris, le tout, et, et en franchissant la ligne d'arrivée du, du marathon, je me suis dit bon bah ton prochain truc maintenant c'est l'Ironman, un truc du, un truc un peu de malade. Et puis mon, mon confrère et ami Paul, qui est prêtre à Orléans, qui fait du, du triathlon, m'a aussi euh, pas mal initié à, à partager son expérience du triathlon. Il a jamais fait d'Ironman, mais en tout cas, il l'envisage toujours. Le et puis, nageant comme affaire à repasser, je me suis dit que je ne ferais jamais d'Ironman parce qu'on peut pas tout faire. Parce que euh, l'Ironman, ça demande beaucoup de sacrifices, que c'est cher et que on peut pas tout faire. Et en fait, l'Ultra euh, m'intéresse parce que l'endurance, pour moi, elle est très liée à la fidélité et à l'engagement. Et, et les, les, les sacrifices qu'on peut faire dans, dans l'ultra, dans la préparation d'un ultra et dans l'ultra lui-même, pour moi, sont, sont très liés euh, voilà, au, au renoncement qu'on peut faire pour tenir à vie un, un engagement comme le sacerdoce euh, et, et aussi dans notre vie quotidienne, de tenir des, des, preux, des petits « oui ». Donc, euh, effectivement, c'est une terre inconnue et en fait, euh, l'inconnu, moi, cet inconnu-là, en tout cas, m'attire. Donc, euh, j'ai beaucoup partagé, beaucoup discuté, beaucoup lu de trucs. C'est vrai que maintenant j'ai envie de, de l'expérimenter, de le tester en tout cas. Ouais. Euh,
1: quand tu dis il euh, y a un lien dans l'endurance, entre l'endurance et la fidélité et l'engagement, tu parles de, de quelle notion d'engagement et de fidélité L'engagement et la fidélité dans la foi Je suppose évidemment.
2: Ouais, en fait, voilà. euh, en. Ma première année de formation au séminaire, je, je parlais à mon à un des responsables de la maison, euh, le père Guy Descane, je lui parlais parlé d'un bouquin dans Samsung qui s'appelle Chaque seconde compte. Euh, on était au dîner, et j ai, j ai, du coup, je lui ai parlé du bouquin un peu emballé, donc je suis allé chercher le bouquin dans ma sur je suis redescendu, je l'ai posé sur la table, et, euh, et il a pris, et il dort encore moins que moi, et le lendemain matin, en petit déj, il y avait à, mon, à côté de mon bol, euh, une fiche de lecture, une synthèse du bouquin. Et, euh, et dans cette synthèse, en fait, il disait, euh, il a fait un parallèle entre euh, l'assiduité la, d'Armstrong dans ses entraînements, notamment l'hiver quand euh, t'as pas envie d'aller royer parce qu'il fait froid, parce que parce que parce qu'il pleut et parce que t'as pas envie, et la fidélité dans la prière. Et en fait, il disait, ce que fait Armstrong euh, de fidélité dans, dans ses entraînements assidus, quel que soit le temps et la météo, c'est ça qui lui donne d'être présent à 100% en juillet sur le Tour de France. Et il nous disait, bah, vous les gars, si un jour mmh. vous êtes prêtre, c'est votre fidélité dans votre euh, vie quotidienne, dans votre prière, qui vous permettra aussi d'être toujours à 100%. Et donc, en fait, j'ai toujours gardé ça en mémoire. Et moi, l'endurance, qu'elle soit à vélo, à pied, en course, euh, m'a toujours… Euh, je pense que j'ai un goût de l'endurance parce que ça nourrit aussi ma manière de rester euh, dans l'engagement et de rester fidèle. Voilà. Je suis clairement plus en forme, je suis plus disposé, je suis plus apaisé quand je pratique mon sport régulièrement que quand je peux pas le que quand je peux pas le pratiquer. Je suis moins je suis moins alerte, je suis moins vif, je suis plus mou quand quand je fais moins de sport. Et donc je pense que l'endurance, elle, 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 la pratique de l'endurance, spécialement dans le vélo, par la par la par les distances qu'on peut faire, par les découvertes, elle 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 entretient notre notre fidélité à nos oui dans, euh, dans notre famille, dans notre travail, dans notre amitié, euh, dans les engagements qu'on peut faire. Je crois vraiment, ouais.
1: Est-ce que ça signifie qu'en fait, tu es déjà un coureur d'ultra sans, euh, sans avoir fait euh, la moindre, euh, en tout cas sans le savoir dans la mesure où finalement, euh, ton engagement en tant que prêtre et dans la foi, c'est de répéter tous les jours la même chose euh, qu'importe l'envie, la, la baisse de motivation, peut-être la, la baisse de, de, de sens, etc. Est-ce qu'il t'arrive justement des fois de douter, de, de douter de toi, de douter de ton engagement, de te demander pourquoi tu fais ça, est-ce que ça sert à quelque chose euh, De la même manière que sur un ultra, à un moment donné, on va se dire, mais qu'est-ce que je fous là À quoi ça sert À quoi ça rime Qu'est-ce que je fous là Est-ce que ça t'arrive
2: le, le qu'est-ce que je fous là Je me suis surtout dit dans, dans des moments où sur mon vélo j'étais pas au top de ma forme. Je, je pense à certaines ascensions dans les Alpes où je suis arrivé avec peu de bornes, voilà chaleur, euh, fringales, euh, à plus savoir où j'habite, et en me disant mais, mais qu'est-ce que tu fous là Donc ça, ça clairement, euh, voilà, douter de ma vocation, non euh, Parce que je crois vraiment que j'ai toujours euh, vraiment, euh, je, je crois que j'ai vraiment reçu cette vocation. Que Dieu m'a appelé, que j'ai répondu. Doutez-moi, oui, oui, parce que euh, parce qu'effectivement, quand je parfois, es... moi, je peux être maladroit avec les gens. Euh, je, je peux, je peux avoir un projet, mais qui peut mon projet et, et je me gourre. Et là, je me dis, bah ouais, t'as pas t'as pas vu juste, t'as pas assez pris conseil, t'as pas assez prié. Donc, euh, ouais. ouais, je pense que le doute sur moi, il, il est aussi mon moteur. Si si, euh, ce qu'on disait tout à l'heure au début de l'émission sur l'orgueil, je pense que si j'étais euh, si j'étais complètement tout le temps sûr de moi. Bah en fait tu, tu, enfin, je m'enfermerai et puis je serais je, je serai invisible et surtout je serais rigide je je, je bougerais plus donc euh, ouais douter de soi euh, mais pas un doute permanent en disant euh, voilà euh, je pense que j'ai quand même une certaine assurance quand je quand je suis avec les autres quand je parle mais, mais de de j'ai une part en moi que je sais je me prends en se remettre en question à l'aune aussi de des réactions des autres quand elles sont constructives pas quand c'est critiqué juste pour critiquer et qui me qu du coup m'aide aussi à me à me réajuster en fait voilà. Comme tu disais, l'ultra, c'est tous les matins la même chose. Il y a cette répétition, hein, comme un, comme un musicien va faire ses gammes tous les jours. C'est tout, tous les jours pareil et, et tous les jours nouveaux. Parce que chaque jour, bah, si ton entraînement, tu te donnes, euh, aujourd'hui, je vais travailler les côtes, euh, demain, je vais travailler euh, ma vitesse, euh, après-demain, je vais travailler mon sprint. Tu peux quand même renouveler aussi, euh, c'est ça qui est intéressant, je trouve. T'as des, t'as des réflexes, t'as des repères, tu sais que si tu fais du 30 ans, tu fais du 30-30. Si, euh, tu te fais 10 bosses, tu te fais 10 bosses, mais, mais la manière de vivre tu peux quand même la renouveler je pense dans ce souci toujours de progression de mieux se connaître et de d'optimisation quoi
1: ça veut dire que tu n'as jamais douté de ta vocation et de pas, alors pas de ta vocation mais de ta de ta capacité à répondre
2: à l'appel avant en fait avant d'être ordonné tu passes ton voilà bah, au séminaire quand tu es à l'école des prêtres bah, tu te dis est-ce que je suis appelé ou pas c est, c est, voilà. Tu te poses cette question et l'Église se la pose avec toi et puis il y a un moment où bah voilà quand l'Église elle valide ton choix tu te dis bah c'est oui c'est ça euh, donc euh, avant d'être prêtre tu poses plein de questions mais depuis que je suis prêtre je crois vraiment euh, avoir ce que j'appelle moi cette grâce en tout cas de 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 croire que je suis à ma juste place ouais parce qu'en fait ça va faire dix ans qu'en je juin je suis prêtre et j'ai l'impression toujours de de grandir c'est ça qui est incroyable en fait je de, 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 je suis pas je, 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 crois que je suis encore m'émerveillé de, voilà, de, de sourire d'un jeune qui, qui a retrouvé un peu de l'espérance ou autre et, et, et c'est là où je me dis que je crois que je suis à ma place, ouais. Quand tu vois les autres, quand tu vois que ta présence peut rendre les autres heureux ou peut leur permettre de laisser, de prendre leur place, de, de, Penseur, de, de, le sévêque de Chartres, qui disait être prêt, c'est être au service de la vocation des autres. Comme un, comme, comme, toi, comme entraîneur, tu fais advenir tes, tes athlètes, euh... Voilà, tu, tu, tu leur permettes de je pense de devenir d'eux-mêmes, de savoir quelles sont leurs forces et leurs limites. Euh, quand tu vois quelqu'un qui grandit, quand tu vois une dame seule euh, veuve qui, qui qui retrouve le sourire, euh, un gamin euh, complètement fermé qui sourit, bah euh, voilà, moi je me dis bah oui, je crois que je suis à ma place.
1: Non, je laisse passer un petit peu de temps parce que je ne vois pas ce que je pourrais dire de mieux que ça et comment je pourrais rebondir intelligemment, donc je préfère m'évanouir discrètement. discrètement. Est-ce que pour toi, ces, ces premières expériences... Tiens, on va commencer, on va prendre la, la, la réflexion à, à, à rebrousse-poil. Qu'est-ce qui te fait rêver en ultra Quelles sont les épreuves ou le, les, les périples, les voyages ou les distances qui, pourraient, qui seraient à même de te faire rêver
0: euh, une traversée de la France. Euh, ça, 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 existe. Vraiment... ça
1: existe déjà, c'est bon. Ouais, dans, dans, tous les sens, dans tous les sens, sur la route et, et, et dans les chemins.
0: Il y a, y a Brest-Menton, Brest euh, parce que ouais. je connais peu la Bretagne. J'ai eu la chance de descendre euh, trois fois les Alpes à vélo, donc je connais bien la route des Alpes. Mais voilà, Brest-Menton, il y a ça, il y a la, la, la Via Franciliana, la voie, euh, la voie francilienne qui part de Canterbury pour aller jusqu'à Rome. Ça, c'est mmh. un truc qui me brancherait bien. Il euh, y a de descendre euh, avec mon frère Thibaut chez nos parents qui sont dans les Alpes à 600 bornes. Thibaut, Adjelatra, sur le Garmin, plus cas. Mmh. Euh, un de mes rêves, c'est de traverser les Pyrénées d'Est en Ouest parce que ça, je n'ai jamais fait. Enfin, Est-Ouest ou Ouest-Est, euh, peu mmh. importe. Mais... voilà. Et puis, dans les épreuves renommées, je, je suis assez marqué quand même par euh, Axel Carillon qui euh, que j'écoute beaucoup. Euh, je, enfin, voilà, je, trouve, je le trouve très... Euh, très simple, très concret, très pédagogique aussi, hyper précis. Donc, euh, une traversée de la Corse où, euh, où l'arrêt se croise France, j'avoue que mmh. ouais, ça, ça m'attire pas mal.
1: Est-ce que les expériences qui viennent là, tu les considères un petit peu comme un rite euh, initiatique Est-ce qu'il y aurait un petit côté euh, comme ça Parce qu'on peut, peut parler de, de prise d'expérience, mais euh, dans ton cas, est-ce qu'il y a un petit côté euh, rite euh, d'initiation, un truc comme ça
0: Ouais, je crois. Ouais, initiation pour moi, c'est faire euh, faire entrer dans quelque chose de nouveau. Et euh, de fait, c'est deux deux expériences que je vais faire euh, que j'ai encore jamais faites. Donc, je pense que j'attends beaucoup de ces expériences justement pour, euh, pour mieux me connaître, pour mieux voir les points à, les points à améliorer euh, ce qui marche aussi euh, bien. Donc mm. euh, ouais, non, non, je suis assez impatient de, de ça pour ça. ouais. ouais, clairement, ouais.
1: Mm. Et quand est-ce que tu pars seul Parce que là, tu pars avec un avec un mm. frère, avec ton frère. Quand est-ce que tu pars seul?
0: Bah, en fait, la majorité du temps, je roule tout seul. Euh, oui, mais sur un,
1: sur un long périple, quand est-ce que tu vas partir seul?
0: Hmm.
1: Faire euh, une, une traversée, un, un Brest Menton que je te déconseille vivement, un hein, part de Poitiers. Ça suffira.
0: <rire> en fait, je pense un jour. Euh, J'ai un confrère prêtre euh, du Nord, qui est dans le kit Championnat France, Bertrand. Qui euh, prend, je sais plus si c'est trois ou six mois en gravel pour faire un tour de France à vélo tout seul. J'ai dans la tête un jour, mais bon, si 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 les circonstances s'y prêtent et si mon si mon évêque me le permet parce que c'est c'est à lui que c'est lui qui me confie l'émission. En tout cas, j'aimerais un jour euh, prendre mon vélo plusieurs mois pour euh, un peu relire ma vie et, euh, et, et voilà faire le point. Ça, j'ai ça en tête en tout cas, j'ai ça ouais. en tête. Mais c'est vrai que l'été, comme c'est ma période de vacances la plus longue, c'est vrai que j'aime bien partager ça avec d'autres. Mais il y a une dimension de la solitude en ultra qui m'intrigue qui m'attire, effectivement. Qu'est-ce
1: qu qui t'intrigue dans la solitude Parce que déjà, tu la vis quand même pas mal. Bon, alors, tu as des journées actives où tu vois plein de monde, mais tu as aussi des longs moments de solitude. Alors, qu'est-ce qui t'intrigue dans cette... -ce... Tu en veux encore
0: plus en fait, c'est euh, l'autonomie la, la, euh, dans, dans la gestion de soi et de son, et de son matos. De, de, c'est ça qui, qui m'attire dans l'Ultra. Dans euh, euh, je, je, je disais notamment les récits de la French Divide aussi. Et, euh, de, de, enfin, mon frère Thibault euh, caresse toujours l'espoir le, de la faire un jour. Et, et euh, voilà, il disait... Euh, quand je lui ai dit éventuellement que je serais content de la compagnie, il m'a dit bah c'est une épreuve où euh, il ne faut pas attendre l'autre, c'est très euh, voilà, il faut être à l'écoute de soi, il faut euh, peut-être que bah quand t'es il y en a un qui veut arrêter pendant que l'autre veut continuer à rouler alors qu'il fait nuit, il euh, n'y en a qu'à fin, l'autre pas, euh, et euh, ouais une, 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 une entrée en soi même, enfin un, un approfondissement à l'intérieur de soi pour euh, justement mieux, mieux se connaître et mieux se mieux gérer, clairement.
1: Je reviens un instant sur le Mont Sinai, parce qu'en fait j'avais pris plusieurs bouts de citation, et il s'avère que le Mont Sinai, par les théologiens, est souvent appelé le Sina Sinai mystique, et là je vais essayer de dire correctement, comme, un, comme étant un rite d'initiation consacrant une spiritualité ascendante devant mener à la découverte d'un moi supérieur, situé en son sommet qui devient alors la symbolique du but à atteindre, demeurant au cœur de nombreuses pratiques initiatiques d'inspiration chrétienne, chiite et soufie. Est-ce qu'on peut alors considérer que le rite ou qu'un qu rite d'initiation ou que les trucs que tu vas ou les, les, les voyages ou les, les, les périples que tu vas accomplir dans les mois à venir sont une manière d'aller un petit peu plus loin dans la découverte dans ta découverte Quelque oui. chose qui, ne serait, qui, qui, qui va t'emmener peut-être plus loin que entre guillemets la simple spiritualité ou qui va, être un complé, qui va en être le complément idéal.
0: Et oui, c'est quoi alors,
1: je vais te poser, Là, je vais te poser une question à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est quoi un moi supérieur
0: hmm. C'est quoi un moi supérieur <rire> euh, bah pour, alors, si, comme...
1: si, si toi aussi tu cales, on ne va pas s'en sortir.
0: Non, mais comme, 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 euh, comme chrétien, comme prêtre, euh, son moi, on le découvre dans la, dans la personne du Christ, parce qu'il nous a créés, parce qu'on est fait pour lui, on est fait pour lui, cette amitié avec lui, hein, la lettre de... Au philippiens de saint Paul, de saint Paul -aux -Philippiens, à Philippien, il a la messe disait ça. Hein, je j ai, j ai, voilà, je prends comme unique avantage le Christ qui m'a saisi et c'est lui, c'est lui ma raison d'être. Donc euh, mm -hmm. le, le moi il est il est il est tourné vers 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 le vers, vers le Christ qui nous donne de, de voir qui à quoi on est appelé, qui on est. Donc euh, voilà, j'aime bien le philosophe Bachelard qui dit le moi s'éveille par la grâce du Toi. Enfin euh, qui met en, euh, Bachelard met en avant la dimension de la relation l'être humain comme personne relationnelle qui est faite pour cette relation, et, et c'est par l'autre, je pense que tu le vis dans, dans, dans ta famille, tu le vis aussi avec tes amis cyclistes c'est par l'autre que tu, que tu te révèles. Euh, voilà, donc le moi supérieur, c'est peut-être euh, au fur et à mesure du temps, avec beaucoup d'années, beaucoup d'expériences, beaucoup d'erreurs, beaucoup de chutes, euh, arriver à cette certaine sagesse aussi, euh, de, 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 justement, de... de de, de grandir, le supérieur comme une progression, toujours comme une, une élévation. Je dirais ça.
1: T'es bloqué là Parce que. Non. Moi j'ai plus, plus d'image là.
0: Ah non, non, je te, je te vois.
1: Là. Ah, tu me vois, d'accord. Ah ben bah, ça y est, tu es, tu es de retour parmi nous. Très bien. Euh... Également, tout à l'heure, tu m'as dit que tu organises un pèlerinage VTT. Est-ce que tu peux m'en dire plus Et à quoi ça sert d'organiser un pèlerinage VTT
0: Depuis que je suis prêtre, tous mes confrères prêtres, mon évêque me disent « organise un truc pour les jeunes ». Et comme j'aime bien les choses précises et, et bien faites, j'ai mis du temps à, à, à voir ce que je pourrais faire. Et en fait, euh, le, le, le pèlerinage VTT, c'est… Euh, euh, je suis allé voir euh, un confrère euh, dans, dans le Val d'Oise, à Cerbilly-là, Nicolas Joly, qui organise un, un PDVTT. Je suis allé aussi en Auvergne. J'avais deux confrères prêtres qui organisaient des trucs qui tenaient la route, parce que c'est des prêtres qui tenaient la route, donc je suis allé voir ce qu'ils faisaient. Et en fait, le PDVTT, c'est une association qui est née en 2001 à Rocamadour. C'est trois prêtres au mois de mai 2001 qui se disent, cet été, on va emmener des jeunes à vélo à Rocamadour. Rocamadour, c'est dans, dans le sud de la France. C'est un, une montagne sur laquelle la Vierge est apparue à un certain Amadour, rock, la montagne Amadour, le Saint. Et, euh, et en fait, on s'est, euh, j'ai monté une équipe, euh, de, de, gens qui aiment les jeunes, qui aiment le vélo. Et en fait, on s'est, on s'est rattaché à cette association. Donc, le PLTT, c'est cinq jours à vélo pour des collégiens, euh, du lundi au vendredi. Et on arrive, en fait, à la, à la cathédrale de Chartres. Voilà. Avec quatre piliers. Euh, pro, enfin de, quatre, quatre points de progression de dépassement, l'aspect physique, un effort sportif, tu as des collégiens qui sont des prodiges du vélo et d'autres qui savent à peine de tenir sur vélo, un aspect fraternel, la vie en équipe, la vie en communauté, parce qu'on campe pendant cinq jours, euh, l'aspect culturel, parce qu'on va à la découverte du patrimoine, euh, d'un environnement, ça se passe en voir et puis l'aspect spirituel, parce que bah, c'est prier cinq jours, euh, de, voilà, de, de prier avec la Vierge Marie, de on appelle ça les mystères du chapelet. Pendant cinq jours, on médite des parties de la vie du Christ. En équipe, les collégiens se retrouvent avec des questions, ils échangent, prennent dix minutes de silence par jour. Et puis on finit donc à un lieu, à un sanctuaire marial, un sanctuaire où, où la Vierge Marie est vénérée. Euh, les quatre premières années, on a fini à, à, à Rougemont, c'est le sommet de loire dans le Perche, où j'ai été prêtre pendant sept mmh. ans avant d'arriver au dos. Et cette année, on arrive à la cathédrale de Chartres. Ça se passe quand ça Le PLVTT, c'est du lundi. 18 au vendredi 21 juillet prochain. Voilà, il y a 70 collégiens, 20 lycéens et 50 adultes bénévoles parce qu'on a un camp itinérant avec une cuisine autonome. Euh, donc, c'est une grosse organisation. C'est un petit tour de France.
1: <rire> et le, le vélo sert à quoi là-dedans Est-ce que c'est le petit ingrédient supplémentaire qui permet de, de, de lier de, de, de lier les, les jeunes autour d'un effort et de, de cristalliser cette notion de, de de collectif de fraternité etc
0: en fait le pèlerinage le principe pèlerinage c'est un mouvement c'est se mettre en, faire un chemin voilà. donc tu as des pèlerins à pied c'est le plus classique tu as des pèlerins en cheval tu as des pèlerins en, en voiture en car en avion et donc le vélo c'est un motif en fait de, de de vivre un déplacement physique à vélo en fait ça te permet aussi de, de bouger intérieurement. C'est ça, le, le principe. Et en fait, les collégiens font tous du vélo. Enfin, moi, dans tous les villages de la paroisse, dans les 28 villages de la paroisse, tu vois sur chaque place du village, autour de la mare, des jeunes collégiens qui sont avec leur vélo euh, à jouer. Donc, c'est assez naturel pour un collégien de prendre un vélo. Et du coup, c'est une manière aussi de montrer ce lien entre le sport et la foi, de montrer aux jeunes que bah, le, la foi, ce n'est pas juste dans l'église, que, euh, que les prêtres, ont aussi des êtres humains, on sait mettre un maillot, un cuissard... Euh, euh, voilà, donc, c'est une manière aussi de, 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 de vivre une expérience de foi dans un autre cadre qu'un cadre euh, du bâtiment église euh, classique. Quand tu dis
1: euh, utiliser le vélo, ça permet de se bouger, de bouger dans sa tête, ça veut dire quoi
0: En fait, le mouvement physique euh, implique un mouvement intérieur. Le, le fait de se lever le matin, de marcher ou de faire du vélo. Euh, de partir d'un endroit, d'aller de faire des étapes, d'aller d'endroit en endroit, ça, ça permet de, 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 de bouger intérieurement, donc ça te permet de découvrir des lieux que tu connais pas, c'est l'aspect culturel, et puis l'effort physique te conduit aussi à mieux prier, parce que du coup, bah, quand tu es dans le besoin, euh, quand tu es fatigué, tu bah, es, es davantage peut-être ouvert à, à la prière, ça simplifie beaucoup de choses aussi dans les liens avec les autres. Tu as des jeunes qui n'ont jamais campé, ils campent par équipe, euh, donc tu as des jeunes qui, euh, voilà, fin de CM2, euh, ils ont 10 ans, euh, ils vont pendant 5 jours euh, partir de chez papa et maman et camper, et au bout de 5 jours, on voit des, des, des jeunes qui, dont les visages s'ouvrent, euh, voilà, qui, euh, qui sourient. Euh. L'année dernière, on a, on a inventé le groupe Eto, c'était Michel, un des, un des gars qui fait des parcours là, du, club de, du club de VTT de Margon, et en fait, on a, on a fait un groupe de jeunes qui était vraiment physiquement, qu'avait avait du mal, et du coup, il a, il a géré le rythme, et tu as des jeunes qui se sont vraiment révélés, ils se sont, ils sont découverts, en fait, parce que Michel est un, bon, un, très bon, un très bon capitaine de route, un bon entraîneur, et du coup, il, a, il leur a permis de trouver le bon rythme, et là, là tu as eu des vraies révélations, des vrais dépassements, je trouve, voilà.
1: Ça se traduit comment, la, la révélation et le
0: dépassement d'un ado euh, comment ça se traduit euh, Je dirais que le, le, le... moi j'aime bien, bien dire comme les chasseurs, on ne poursuit bien qu'un livre à la fois. Donc, moi ce que je dis aux collégiens, enfin je dis aux animateurs qui s'occupent des collégiens, il y a quatre points de progression physique, fraternelle, culturelle, spirituelle. Au bout de la semaine, ce qui serait bien, c'est que les jeunes de ton équipe ils puissent dire sur ce point-là j'ai progressé aujourd'hui. Pour moi, révélation, c'est dévoiler, c'est découvrir, c'est mieux se connaître. Dans la, dans, la, dans la foi chrétienne, la révélation, c'est quand Dieu, Dieu s'est fait connaître dans la Bible et quand il a donné son Fils. Donc, euh, le collégien, en fait, il est invité à mieux se connaître et à découvrir euh, peut-être des, des ressources insoupçonnées. Certains, ils, ça, ils découvrent qu'ils peuvent faire cinq jours de vélo alors qu'ils passent leur année euh, dans, dans un canapé à regarder des séries. T'en as d'autres qui découvrent qu'ils peuvent vivre avec d'autres personnes que leur famille. Ça peut être une grande révélation. Euh, t'en as qui font un peu d'histoire alors qu'ils étaient allergiques au cours d'histoire. Et puis, t'en as qui découvrent qu'ils ont une âme et que cette âme, elle peut aussi leur permettre de prier. Donc, euh, voilà, elle se joue moi, pour moi, dans, dans, dans un de ces quatre piliers.
1: Je ne sais pas si tu as noté, mes, froncils sont sourceux, mes, mes, froncils, mes sourcils se sont froncés quand tu as dit « Certains découvrent qu'ils ont une âme ». Ça veut dire quoi, ça aussi
0: Eh bien, l'âme, c'est euh, ce qui donne de la vie. Hein. Animé, c'est ce qui donne de la vie. Et pour les chrétiens, l'âme, c'est ce qui, ce, qui, ce, qui ce, ce qui nous caractérise de manière unique et puis ce qui nous unit à Dieu. Euh, moi, je passe 3-4 heures par semaine dans l'école et le collège de ma paroisse. Donc, j'ai quand même un lien avec des. Je suis en lien avec, euh, avec euh, quasiment 500 élèves toutes les semaines. Et en fait, c'est frappant de voir combien les jeunes à la fois sont, sont de leur temps, avec leurs écrans, avec... Ils connaissent voilà, beaucoup de séries et tout ça, même s'il n'y a pas d'écran, bien sûr, dans le sein de l'école du collège, mais en tout cas, ils sont, ils sont bien au fait de toute cette société digitale. Et en même temps, ils ont envie d'autre chose. On sent qu'ils qu se satisfont pas de ça, en fait. Et, et, et du coup, bah, leur permet de découvrir une âme, c'est de leur dire que ce qu'ils voient de manière immédiate et, 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 et tout de suite, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ils sont faits pour plus grands, ils sont faits pour pour ils sont faits pour autre chose. Voilà. Et moi, j'aime bien dire aux jeunes, tous ces moyens que tu as à ta disposition, ça, reste pour, ça doit pouvoir rester des moyens. Voilà. Est-ce que ton téléphone, est-ce que ta tablette, est-ce que ton réseau social, est-ce que ta série te met davantage en lien avec tes proches Ou est-ce que ça t'enferme euh, et, et, et voilà. Et en fait, les jeunes ont, ont une grande quête. Les collégiens, l'âge tu t'as du mal à mettre des mots sur ce que tu ressens. Euh, t'as un certain mutisme. Jusqu'à la cinquième, c'est encore des grands enfants. Mais le virage cinquième-quatrième, as des voilà, c'est à pleine adolescence. On ne parle souvent, on parle pour râler, mais, mais c'est difficile de, de, de leur faire dire des choses un peu qu'ils ont au fond du cœur. Et moi, je suis souvent frappé de, de voir que des jeunes, voilà, sont, ont vraiment un vrai, un vrai désir, des vraies questions. Et, et c'est là, je pense, qu'on bah, a un rôle aussi pour euh, de les aider à trouver, le, trouver le, 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 leur vocation, le projet que Dieu a pour eux, et puis euh, et puis les guider aussi dans ce, ce désir d'aimer qu'ils ont tous.
1: Et d'être aimé aussi, certainement.
0: Oui, tout à fait. qui
1: caractérise aussi beaucoup l'adolescence.
0: Les deux, tout ouais, à fait. Aimer et être aimé, exactement. et recevoir. Euh, Qu'est-ce qu'il
1: en reste à l'issue de ce pèlerinage que ce soit, euh, alors, je vais plutôt me concentrer sur la partie physique parce que la partie spirituelle, je ne suis vraiment pas le bon client pour ça. Il en reste quoi il, Le vélo retourne au garage ou il continue à faire des roues arrière dans les, les rues du village et à embêter les, les passants, comme ça se passe dans le mien. Et je les encourage vivement d'ailleurs. Et même récemment, ils sont venus me dire merci parce qu'ils m'ont dit, vous êtes le premier à nous dire que c'est cool alors que les autres n'arrêtent pas de nous gueuler dessus. <rire> et moi je suis allé leur voir pour leur dire que c'était vraiment super de faire des roues arrière dans le village et de se mettre entre les voitures mais qu'il fallait quand même faire attention un peu de temps en temps euh, il en reste quoi alors
0: ce qu'il en reste c'est qu'ils reviennent l'année suivante en fait le PLVTT c'est un événement dans, dans l'année de 5 jours euh, en Nord et Loire. c'est un camp local pour des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens ou l'occasion d'aller autre part mais il n'y a pas de proposition dans l'année moi, je, on fait des rencontres de cohésion avec l'équipe de préparation pendant l'année, mais les jeunes, on les voit. Enfin, je croise moi ceux de la paroisse et tout ça, mais il y a peu d'activités pendant l'année. Mais ils reviennent tous les ans avec leur, avec leurs copains. On s'est posé la question de proposer pendant l'année pour les jeunes tel ou tel événement vélo, mais on l'a pas, on l'a pas concrétisé pour l'instant. Faut de temps parce qu'on peut pas tout faire. Moi, c'est que des bénévoles avec qui je travaille, donc ils sont aussi bah, une famille à travail. Euh, voilà. Et euh, certains. En tout cas, euh, moi, certains qui sont très branchés vélo, je les ai aiguillés vers des clubs. Enfin, Je leur ai dit, bah, va voir dans ton village, dans ta ville, si, si tu as un club de vélo. Euh, ça, je l'ai fait. Mais oui. on a, en fait, on a peu de retours sur ce qu'ils vivent pendant l'année. C'est vrai qu'on oui. a, on a peu de peu de retour. En tout cas, immédiatement. Ouais.
1: Mais ils reviennent l'année d'après pour revivre un petit peu euh, cette expérience Ouais. Où le, le vélo est un bon, c'est 25% de l'expérience, mais, euh, mais peut-être que euh, bah, c'est justement ce qui les fait revenir, ça et le reste. Euh, on ne sait pas forcément, mais c'est marrant parce que tu me dis ça, mais j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup au, <coughs> aux épreuves pour les adultes où beaucoup reviennent. Bon, certes, il y a l'effort, il y a le vélo, etc. Mais on entend aussi beaucoup parler d'expérience, de, euh, de revenir pour revivre ce qu'on a vécu. Alors, ça a un côté un peu triste de vouloir revivre ce qu'on a vécu au lieu d'essayer de, de vivre de nouvelles choses mais, mais ça y ressemble beaucoup ouais.
0: Alors, je pense que aussi ce qui fait revenir à jeunes c'est l'aspect intergénérationnel parce que donc, on, on accueille des jeunes à partir de 10 ans ce hein, qui sort de CM2 après mmh. tu as les lycéens qui sont le staff les, ils sont en jaune c'est ceux qui motivent les jeunes au départ ils font la ils, font la, si tu veux, ils, font les, ils encouragent au départ ils font de la d'honneur, ils mettent de la musique au quart du matin ils accueillent le soir ils animent aussi les, les, les activités entre l'arrivée des collégiens et, et le dîner, puis les veiller. Et après, en fait, t'as euh, des animateurs qui sont euh, donc plutôt des, des jeunes, euh, des étudiants ou des gens qui rentrent dans la directive Et après, la cuisine, euh, la logistique, l'intendance, la mécanique, bah, t'as euh, les TTV, alors c'est inverse de VTT, tu peux dire très très vaillant, très très vieux, ça dépend, t'as les, voilà, les maillots rouges. Et euh, pour des jeunes, tu vois, qui ont pas leurs grands-parents, plus leurs grands-parents, par exemple, ils vont aller le soir bah, au stand mécanique, ils vont apprendre deux ou trois trucs de, des mécanos. Euh, tu as des grands-parents aussi qui n'ont qui pas... Enfin, tu as, as des retraités qui ont pas forcément de petits-enfants. Donc, y a, y a, sans jeter de fleurs, je pense que pendant cinq jours, on veille euh, avec, la, la, avec la directrice Anne-Marie Deschamps du PD et VTT. On veille vraiment à, à, à ce il y, y a un bon esprit, bienveillant, fraternel. Moi, beaucoup de jeunes me, me partagent notamment les questions de harcèlement à l'école au collège. Et, mmh. et je pense que des lieux comme ça leur permettent aussi d'être eux-mêmes, d'être en confiance. Et je crois qu'il y a ça aussi qui viennent chercher. Ouais. ouais Tout comme on peut avoir ça dans des épreuves euh, des randos, des épreuves euh, sportives où il y a, il y a, il y a le parcours, euh, il, y a le, il y a les ravitaux, mais il y a aussi le, le cadre. Euh, le, je pense notamment la Granite Montana, euh, en niveau 5, en affectiveau. Euh, tu as, as des ambiances comme ça c'est assez chaleureuse, assez chouette. Donc, euh, je pense que les jeunes viennent chercher ça aussi. Ouais. Ouais.
1: Tu viens de dire un truc intéressant, enfin, ce n'est pas le seul, mais là, en tout cas, parmi les derniers trucs intéressants que tu viens de dire, tu as dit, ils se sentent en confiance. Et tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux et de leurs liens, euh, de, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils y trouvent et de l'instantanéité. Et est-ce qu'il y aurait un lien, justement, avec la, la confiance qu'ils pourraient développer sur un événement comme le tien, euh, comparé au côté un petit peu... Pardon euh, déprimant ou anxiogène que l'on retrouve sur les réseaux où, en plus bon, on le disait tout à l'heure l'adolescence c'est un âge très particulier où on va avoir tendance à se comparer à regarder ce que les autres font et euh, bah, parfois on se dit putain les autres font des trucs de ouf et moi pas du tout. Donc, euh, petite perte de confiance. Est-ce que justement cet événement-là peut contribuer à redonner confiance aux jeunes Et euh, on sait que la confiance, c'est l'élément capital pour faire des trucs intéressants et être un humain et à peu près équilibré. Est-ce que ça contribue à donner confiance aux autres ouais, et en soi
0: Je crois. D'abord parce que contrairement aux, aux réseaux sociaux, en fait, t'es c'est pas dans le paraître, mais dans, dans l'être, et dans la relation réelle. Donc, euh, pour côté une relation, il faut qu'il y ait une confiance, enfin, la, la, la vie d'équipe. Et, et euh, on a des, des moyens, euh, pour le premier jour, tu vois, des, des petits trucs de communication pour qu'ils fassent connaissance, ils se présentent, euh, il présente, l'un présente son voisin réciproquement. Euh, il y a ça. Et puis, je pense que bah, pendant cinq jours, euh, les 40 adultes au service sont tous plus les 20 lycéens sont tous concentrés sur le, la, 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 la sécurité physique, affective, morale des, des collégiens. Donc euh, je, je pense qu'ils le, le, le sentent. Ouais. Et puis ils ne sont jamais seuls en fait. Ils ne sont jamais seuls parce qu'ils sont en équipe, parce qu'ils ont des animateurs, parce qu'il y a des prêtres, des sœurs, des scénaristes qui sont aussi là pour euh, être disponibles pour euh, s'ils veulent aussi parler, discuter, échanger. Donc je, je, je pense. Ouais. Et puis la confiance, c'est même la foi aussi, à la racine de la foi, donc euh, c'est un pérennage. Donc on essaie aussi de leur transmettre, de, de, aussi de, de mettre leur confiance dans celui qui, qui nous a créé. On accueille des jeunes qui sont pas chrétiens, bien sûr, parce que le vélo euh, attire largement, et c'est bien, c'est aussi pour ça que j'aime le vélo. Mais, euh, ouais, je crois que cette bienveillance, elle rime aussi avec la confiance. Enfin, de veiller à leur bien, ça les met en confiance, clairement.
1: Euh, du coup tu as répondu à la question que je voulais te poser euh, si l'un d'eux te disait euh, moi je viens pour le vélo et pour faire du vélo avec mes potes mais la religion ça m'intéresse pas trop tu réponds quoi
0: en fait on a une charte de l'écho pèlerin dans laquelle signe chaque jeune et en fait on leur demande de, de respecter le, le projet du, du PLVTT et euh, donc ceux qui aiment le vélo et qui sont pas trop chrétiens en fait on leur demande de respecter les, les, les temps de prière qu'on propose de respecter c'est à dire être présent et voilà, de, de, on ne leur demande pas de, de, de dire les prières ou de faire la scène Croix s'ils ne sont pas créés croyants. On n'a pas respect pour eux, mais on leur demande d'être de, dans, dans ce respect-là. ça Un se respect passe non. bien.
1: Un respect mutuel, donc simplement chacun fait comme il veut et voilà.
0: Ouais, exactement. Un respect mutuel Chaque... et une grande liberté, tout à fait.
1: Ouais. Bon, alors, et ce cinquième titre de champion de France, ça se, ça se profile comment Tu vas tous les faire péter dans la bosse où tu vas devoir euh, te, ta, te, te battre un petit peu comme, comme Mathieu hier
0: bah, En fait, j'ai quatre types de champion de France du chrono, j'ai jamais gagné la course en ligne, notamment parce que j'aime pas frotter, j'aime pas le sprint. Ouais. Donc en fait, euh, j'ai envie de surprendre et plutôt de, de me concentrer sur la course en ligne euh, parce que le chrono, bah, j'ai beaucoup fait ça. Et, et euh, je me disais ça en rentrant de Paris tout à l'heure. Euh, je pense que j'ai pas mal appris aussi en intelligence en tactique de course. Je sais euh, parmi mes, mes confrères qui euh, qui marquaient. Enfin, je, je sais qu'il y a des il y a des échappées qu'il faut pas louper contrairement aux autres années. Et ouais. euh, voilà. Après, je, je pense que va y avoir un très très bon niveau parce que le niveau augmente chaque année et que ça fait euh, comme tout le monde. Euh, ça fait euh, trois ans qu'on n'a pas eu de championnat, donc du coup, je mmh. pense qu'on euh, est remonté comme des pendules. Euh, voilà. Après, j'y vais aussi pour l'aspect fraternel, parce que je pense que c'est un, un ah, beau un, moment. C'est important, plaisir.
1: ça bien sûr, ouais. mais ça n'empêche pas de vouloir gagner.
0: Non, exactement.
1: Avant et après, on peut être pote, mais pendant la course, il n'y a plus d'amis qui tiennent.
0: <rire> oui, c'est vrai. Vrai, vrai. Après, bon, c'est un terrain dire... plutôt favorable, pardon de te couper, mais c'est en Ardèche, mmh. donc... Euh, moi, j'aime euh, bien les bosses. Euh, ouais. Je pense que c'est un parcours qui va me plaire parce que j'aime bien les relances. Il euh, y a un côté aussi un peu, un peu technique et pilotage ce que me donne le VTT, contrairement à des courses de plaine où il faut rouler point barre. Donc, euh, voilà, j ai, j ai, à la fois, je suis assez détendu euh, dans le sens où je ne m'en fais pas une montagne, mais en même temps, euh, j'ai quand même envie de marquer euh, de mon empreinte cette édition euh, 2022 clairement.
1: Ah oui, donc quand même un niveau d'orgueil bien affirmé. Hein. Là, tu veux laisser ton empreinte, carrément.
0: ouais exactement.
1: Et ton conseiller spirituel, il en pense quoi de tout ça Tu lui as dit que tu voulais marquer les esprits et tout
0: euh, Non, je dirais la semaine prochaine, mais en tout cas, chaque fois que je lui parle du vélo, il dit que c'est bien. Et il me dit, du vélo, il faut que tu en fasses, mais du coup, t'en fais bien, parce que sinon, t'es pas un vrai témoin. Donc si tu fais du vélo, il faut que tu en fasses à fond. <rire>
1: Euh, j'en déduis que sur ta, ta stratégie de course, si tu pas frotter, ça veut dire que tu vas partir de loin, tu vas faire une poga de char sur les strade un petit Alors, peu où ça. Je pars,
0: ouais, où je pars, où, euh, où je suis un de mes confrères, euh, Yannick Demek qui est prête dans, le, dans les Hauts-de-Seine, qui, euh, plusieurs mmh. années, en fait, a gagné euh, en partant de très loin et en, en étant seul pendant la moitié de la course. Et voilà. Et en fait, c'est lui qu'il faut que je marque clairement. Parce que je pense que on a ce point commun qu'on n'aime pas frotter, lui et moi. Euh, il a une très, très, très bonne condition physique. Il a ouais. 50 ans. Il a une belle expérience aussi euh, des tactiques de course. Et, euh, et en fait, on s'entend vraiment bien en plus. Donc, euh, on va rouler lundi prochain avec, euh, avec mon frère Thibaut, avec Yannick, ouais. avec Paul, avec Robert Leroy qui est curé à Sully-sur-Loire, qui a gagné aussi pas mois de, de championnat de France. Et euh, voilà. Donc, j'ai plutôt... je vais clairement marqué Yannick. Ouais, C'est... C'est l'homme qu'il faut suivre.
1: Donc, ce qui veut dire que vous allez certainement vous faire avoir par un troisième larron qui aura dé dé débusqué votre stratégie, qui va sortir de nulle part et qui va vous entuber tous les deux.
0: Alors, Paul est, Paul est en grande forme parce qu'il est à G1 depuis septembre et en fait, il a, il a un paroissien qui, qui est au niveau élite actuellement en cyclisme, ouais. qui, a un très, très, qui a une belle science de l'entraînement. Et donc là, Paul me disait qu'il fait des sorties des sorties euh, avec des objectifs assez précis euh, en termes d'intensité et, mmh. et donc euh, je pense que lundi prochain on va voir un petit peu euh, comment on se situe les uns les autres donc, ça, ça, donc vous bon. allez
1: vous observer du coin de l'œil ça va être bon ça ça. Ça, ça, va être, ça va être très 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 drôle là.
0: <rire> ouais. bon en
1: tout cas nous on va se... nous allons nous quitter euh, virtuellement parce qu'on va continuer la discussion un petit peu après euh, je vais te laisser pour ta minute de solitude c'est pratiquement un cadeau inespéré pour toi qui adore ça. Donc, tu vas rester devant ton écran. Moi, je vais juste couper ma caméra et mon micro. Tu vas dire ce que tu veux pendant le temps que tu veux. Tu dis ce que tu as à dire. Et, euh, et quand j'aurai euh, découvert que tu as fini, eh ben je reviendrai. Je, moi, je couperai l'enregistrement à ce moment-là. Et on finira cette conversation. Ok Ça marche. Allez, à tout de suite
0: Eh ben, j'ai été très heureux de ce partage avec euh, Richard. Toujours heureux de, de parler euh, du lien entre le, le sport et la foi. Euh, de voir que la communauté cycliste euh, est belle, qu'elle est nombreuse et qu'elle regorge de, de belles personnalités. J'espère en tout cas euh, par ce témoignage avoir partagé euh, ma joie du vélo. J'espère que j'ai encouragé euh, ceux qui euh, roulent moins en ce moment. J'espère que j'ai suscité le désir éventuel de se mettre au vélo pour ceux qui l'envisageaient mais qui n'avaient pas encore euh, osé. Euh, et euh, en tout cas, euh, eh j'espère euh, pouvoir longtemps encore partager cette passion du vélo euh, et euh, rencontrer par le vélo de, de nombreuses personnes et ainsi m'émerveiller de, de la beauté de cette humanité qui a été créée par le Christ dont je suis l'humble serviteur.